1: Digital Selling para Empresas del Siglo XXI, episodio 83.
2: Hola, hola, hola a todas y a todos los que nos estáis escuchando en este nuevo podcast. Hoy hablamos de cuidado peligros cibernéticos. Hablamos de ciberseguridad y por qué la necesitas tener siempre en tu negocio, en tu empresa y mm, en tu mente. En un momentito te lo explicamos con nuestro invitado y ¡comenzamos! Muy buenas a todas y a todos y bienvenidas y bienvenidos un día más a Digital Selling para Empresas del Siglo XXI el espacio en el que aprenderás todo lo necesario para digitalizar tus ventas y transformar a tu equipo comercial para llegar más lejos y vender más. Yo soy Sonia Durolimia y como siempre me acompaña Nuria Teuler para charlar un rato y compartir con vosotras y con vosotros ideas, conceptos sobre Digital Selling, Social Selling y Marketing Digital. Muy buenas Nuria, ¿qué tal? ¿Cómo vas? Hola, Sonia. Buenos días, tardes o
1: noches a todos los que nos estáis escuchando. Pues yo, de fábula, súper bien. Súper ah, bien. Y eh, uh, como por sé por... que te gustaba mucho. Bueno, bueno, lo sé yo y lo sabemos todos. Que te gusta mucho <risa> la ver. música, aunque no sepas cantar. Eh, ¿Cómo que no? Que no, que Estoy no. Estoy que... punto de ir a
2: los triunfitos. Pues mira,
1: no, <risa> siento mentira, decirse... eso, eso es
2: mentira, no me lo he planteado en la vida.
1: Exacto, antes te veo en Gran Hermano que en Los Triunfitos. Sí, en
2: Gran Hermano sí que me lo planteé al principio, eso es verdad.
1: <risa> madre de Dios, madre. Tu marco hubiese caído por los suelos, te aviso.
2: No, porque igual ahí es donde hubiera empezado a trabajarla. Piensa que la primera edición y segunda de Gran Hermano hace mil años. Yo todavía no era marquetera ni nada de esto. Por
1: eso, por eso. Ahora
2: estarían buscando en tus redes y, bueno,
1: encontrarían de todas las. Qué horror, Nena.
2: Menos mal que no lo hice.
1: Menos mal que te iluminaste en ese momento. Escúchame, que te he buscado una canción a ver si sabes cuál es. Últimamente me pones
2: proveitas de estas, ¿eh?
1: Bueno, pues a ver si sabes de qué va. La cultura
0: para que digital, ¿eh? digital, sí, digital para exacto más, <risa> bueno pues escucha esta música
2: mis tantango ochenteros de mi vida. Anda que no los he cantado yo veces. Pues sí,
1: señora. Eh, la has acertado.
2: Exacto. Bueno, muy el punto como este, muy, muy adecuado para el tema de la ciberseguridad de hoy y muy adecuado claro. en general para el mundo digital en el que nos movemos.
1: Exacto, pero tú has dicho que eran ochenteros. ochenteros. Bueno, esta canción es del 99, nena.
2: Uy, imagínate
1: va. si ha llovido desde entonces pero los Tantango inicios ya,
2: ya llevaban años claro vale, pero... me he equivocado de década pero vale, igual vale, no vale, son vale, de los vale. 80 son de los 90 pero llevaban pues tiempo go. estas de las últimas de hecho que me suenan de ellos
1: pues eso, imagínate lo que hablábamos, del inicio de la internet, del .com, del arroba y hasta hoy que estamos a punto de, estamos llamando a la puerta del metaverso O sea, alucina cómo ha cambiado <risa>
2: la vida en 20 años A <risa> la velocidad del rayo, ¡fiu, fiu! Exacto Y bueno, pues con, con los rayos, el metaverso, el internet, pues han crecido también los hackers, el espionaje, las redes y la cara B de la tecnología, que también existe, y de eso hablamos hoy, Nuria.
1: Exacto, y hablamos eh, con un experto, claro, porque a nosotras estos temas, a, a mí personalmente, me superan. Y, y lo presentas tú, ¿no?, porque es tu compi, al fin y al cabo, ¡hala!, te paso... Bueno, bueno eh, eh, mira, no...
2: eh, en realidad, en realidad, Pablo Iglesias, he coincidido con él, hola Pablo...
0: Hola, ¿qué tal?
2: He coincidido con él físicamente una vez solamente. Creo sí. que fue en Almería, en un congreso.
0: Exactamente, sí, sí, sí. Vale.
2: Y no sé, pues mira, me cayó muy bien. ¿La barbita esta que lleva todavía la tienes? esa? esa la, bueno, barba... la
0: tengo cada vez más larga. ¡Oh! Día voy, a, voy a parecer a Gandalf si sigo así
2: pues solo te faltará ponerte de blanco, de gris y, y ya estará. Con túnica,
0: ¿eh? ¿no? Tal <risa> <Cada> cual. <risa>
2: Pues Pablo, la verdad es que siempre me ha, me ha generado súper buen rollo cuando lo he visto en, en redes sociales. En eh, LinkedIn está hiperactivo últimamente. Eh, su blog hace años que le leo, no todas las publicaciones que haces, porque últimamente publicas mucho y yo no llego a tanto. Normal. Y, y bueno, pues eh, de estas cosas que se confirman no cuando, cuando le tienes delante, porque además fue en, una, en un ambiente, fue en un congreso, pero nos conocimos en un ambiente más distendido, ¿no? de estos de calle sí, o tapas sí, sí, sí. y tal y entonces, bueno, pues estos molan man siempre y a ver, pues Pablo Iglesias ¿quién es? ¿quién es? Eh, Pablo Iglesias con Y en las redes sociales ¿eh? mm, consultor de presencia digital y reputación online, director de la consulta CyberBrainers y él dice, ayudo a sacar valor y proteger la información que circula alrededor de tu organización a empoderar la presencia digital de tu negocio ¿Qué? ¿Qué? ¿Es eso? ¿Eres ese? ¿Tú?
0: Qué, qué, bien, qué bien suena, eh, dicho así.
2: Es, es que es lo que tiene LinkedIn, que nos ponemos cosas muy bonitas.
0: Claro, claro. Sí, bueno, básicamente es a lo que me dedico un poco, a, a ayudar a, a empresas, a particulares, a sacar valor de, de la información y evitar que los malos saquen valor de la información de estas personas. Yo es
2: que siempre que, siempre que pienso en ciberseguridad me vienes tú a la cabeza. Joder. Ya sé que hacer más cosas eh, Y que eso es un término enormemente amplio Pero siempre pienso en ti Mira y Seguro pues, que bueno, hay una canción eh, para eso eh, Pero ahora no me sale eh, mm... sí. Solo pienso en ti Ole. Hey, Ole. Víctor Manuel Solo no. pienso en ti ¿Estás de Víctor Manuel? Sí está de Víctor Manuel.
1: Ah No, es que había un hey de este Es que era de Julio Iglesias, ¿no?
2: No, no,
0: no, 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 no. Uf, Yo me he bueno. piado mucho con, con esto. Eh, me, me, quedé, <risa> me quedé, en los años 80 eh, eh, con, con, con la música americana. No, no, básicamente. Ay, no, con que te lo decir. Y y demás, eh, pero bueno. <risa> <risa>
2: bueno, bien. va, venga,
0: volvemos a a,
2: a, a nuestras cosas. Venga. Pablo, a
1: mí una cosa que, que me ha chocado así cuando te he buscado en LinkedIn y pones, pues eso, lo que todos ponemos lo que
0: para uh -huh. que quede
1: bonito y bueno, bonito, barato. Eh, sí. La primera palabra que pones es hacker.
0: Sí. Esto, mira, de hecho, lo estabais hablando antes y, y iba a interrumpiros y digo, bueno, me voy a esperar. Eh, <risa> Eh, 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 lo hago aquí, bueno, primero, eh, hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos los que nos escuchan, eh, que hemos empezado aquí a hablar como oh. si estuviéramos si en, en una charla con unos amigos. Eh, lo, con lo que quiero que os quedéis es que eh, el término hacker normalmente se está utilizando mal y uh -huh. lo utilizamos relacionado con piratas informáticos, con uh -huh. cibercriminales, que es lo que realmente a día de hoy es... Y tengo que deciros que generalmente lo que son los cibercriminales, la mayoría de los cibercriminales, de la gente que hace su negocio jodiendo, hablando mal y pronto eh, sí. a, a las personas y a las empresas, no son hackers. ¿Por qué? Porque eh, el, el hacker, bueno, fue un término que se acuñó ya hace muchos años sí. eh, en el MIT, eh, en, bueno, en la Universidad estadounidense de Tecnología. Sí. Exactamente y, y lo, lo utilizaban para definir a esos frikis, a esos geeks que llaman en, en Estados Unidos, que, que estaban todos aglutinados dentro de, de una especie de grupo de, que jugaban al ajedrez. Entonces, bueno, pues todos eran de aquella era matemáticos y físicos, no existía la informática como tal, pero empezaban a toquetear esto de internet y esto de, de los de, de los unos y ceros. Y uh -huh. dijeron, ¿cómo nos podemos definir? Nosotros que nos gusta tanto esto, este mundillo eh, que intentamos llevar como la tecnología un paso más allá. Y dijeron, mira, pues vamos a empezar a hablar de hackers. Eh, entonces, el término fue evolucionando y a día de hoy lo que es ser un hacker es alguien que, que ama tanto algo eh, que es capaz de sacarle mucho más jugo que el resto de la sociedad. Pero mmm, para que os hagáis una idea... No,
2: no, no son malos, necesariamente. No,
0: claro. Eh, vosotras sois hackers del, del mundo del podcasting, del marketing. Uh -huh. eh, ah. un, un cocinero es un hacker de la cocina. Eh, o sea, que, que aunque normalmente lo asociamos con, con la informática, realmente se puede utilizar con lo que quieras. Y... Uh -huh. Volviendo ya a, a nuestros días, los cibercriminales normalmente no son hackers porque no entienden de tecnología, lo que hacen es, compran herramientas que han desarrollado hackers o, o otra gente que apretan cuatro botones y te hackean, por así decir, pero ah. ellos no tienen ni idea muchas veces de cómo funciona, suele ser, pues eso, eh, grupos criminales que antes si hubieran eh, nacido el siglo pasado pues estarían a atracando a mano armada en la calle y ahora pues atracan eh, el mundo digital uh -huh.
2: Yo estaba pensando ahora que estabas hablando de eso, fíjate tú por dónde ¿eh? pues eh, esto es señalable ¿eh? porque yo lo acabo de aprender, no tenía ni idea ¿eh? Eh, uh -huh. para mí un hacker es un ciberdelincuente total eh,
0: eh, eh, Hemos sea... tenido una pelea terrible, perdona que te interrumpa eh, sí, sí. Con, con la RAE porque eh, antes el término hacker aparecía relacionado con pirata informático, que era también una definición muy de, de los años 90. Uh -huh. eh, y ya hace unos años que conseguimos que, que no lo asocien. Pero uh -huh. igualmente, todo lo que es prensa, televisión, ya sabéis, esto, sure. lo habitual es que hablen, no, los hackers eh, han estado comprometiendo la seguridad de no sé qué. Y bueno, pues seguimos uh -huh. viviendo con, con este problema. <risa>
2: Perfecto, bueno, con la RAE no me extraña que haya discusiones siempre. ¿eh? O sea. sí, hay tanto que limpiar y depurar dentro pe... de la RAE. Y van a pedales además ellos. O
1: sea.
0: sí, tal cual, sí.
2: Va.
1: Eh, arranco, Sonia. Tira. Venga, pues empezamos por lo más básico. Y así, en cuatro palabras, Pablo. Eh, ¿Qué es la ciberseguridad? ¿Para qué sirve? ¿Y qué aspectos de la ciberseguridad deben tener en cuenta las empresas?
0: Vale. Bueno, eh, hablando de forma coloquial, mm -hmm, por supuesto. Eh, la ciberseguridad, eh, yo diría que es eh, eso que separa tu negocio de dejar de ser un negocio, básicamente, y pasar a ser un problema. Eh, al Uy, final
1: esta hostia. definición sí, es
0: muy su ¿no? Por dios, me he quedado así ahora cuadros. No, pero eh, es cierto, o sea, eh, eh, pasa mucho con la ciberseguridad y con los temas técnicos que normalmente eh, cuando hay cuando la ciberseguridad está funcionando el resultado que obtienes es que no pasa nada y eso es bueno. O sea, uh -huh. eh, el problema es cuando no estás haciendo bien las cosas es cuando te das cuenta eh, y te das cuenta para mal. O sea que mm, es un, un sector que no es muy agradecido porque uh -huh. de cara al cliente lo que le puedes enseñar es lo bien que lo has hecho porque no pasa nada. Y es como, vale, pues, claro. <risa> eh, eso no, es se pedir, no se ve, claro. es difícil de valorar. Exactamente. Entonces, eh, bueno, me, me comentabas eso, que ¿para qué sirve? Pues, básicamente, para que el negocio siga funcionando, para que nosotros nos levantemos por la mañana, miremos nuestra cuenta bancaria y el dinero siga estando ahí. Uh -huh. Y eh, la otra era, eh, preguntabas uh, ¿qué de qué ¿Qué aspectos, aspectos es? Sí.
1: debe tener en cuenta las empresas?
0: Vale, esto, bueno, supongo que luego iremos hablando más en detalle, sí. pero eh, básicamente dentro de ciberseguridad hay como dos grandes patas. Está sí. eh, la pata más técnica y la pata más humana, ¿no? Dentro de la pata técnica eh, es eh, identificar los riesgos que atacan al, al dispositivo, al ordenador, al servidor, al servicio que utilizamos y minimizarlos. Y desde la parte humana lo que se trata es de concienciar de los riesgos que existen que atacan no a no a nuestro eh, a nuestras cuentas, sino a nosotros como personas. Nos engañan y, por tanto, eh, entran ahí a acceder a la información o a, o a nuestra cuenta bancaria, a lo, que, a lo que sea. Hay como esas dos grandes, grandes eh, patas y, generalmente, ya, ya os comento y, y adelanto el tema, eh, la mayoría de ataques actuales tienden a, a atacar la parte humana porque claro. es la más débil de la cadena. Es porque muy somos fácil engañarnos. más Claro. Somos más confiados
1: o, ignorado, claro. o ignorantes en este aspecto, ¿no?
0: Sí.
2: Bueno. Um... Por enésima vez, pues eh, al hilo de lo que estás comentando, Pablo, toca hablar del teletrabajo, ¿no? Que tan de moda puso el COVID o sigue poniendo de moda el COVID. Sí. Uh, yo hay una cosa que, que sigo, no lo entiendo, ¿eh? Y, y he leído el concepto mil veces y a ver si soy capaz contigo hoy de decir, vale, el VPN. Vale. Porque ah. yo voy leyendo por ahí, <ríe> yo voy leyendo por ahí y sobre todo Norton, ¿no? Que es mi, mi, vale, mi antivirus. Bien. Y eh, me va diciendo, ¡Actívate la VPN en el móvil! ¡Actívate la VPN! ¿Qué es el VPN? ¿Y, ¿Y por qué siempre lo escucho relacionado con el teletrabajo?
0: Vale. A ver... Eh, ¿Lo tengo que poner o no?
2: ¿O sí o, o qué?
0: Sí. ¿O ¿Qué, ¿Qué eh, hago con a eso? A ver cómo, cómo explicamos un tema técnico sin sí, que suene técnico. <ríe> oh, ¡Ya! <ríe> eh, eh, nada, a ver. Mm, básicamente, eh, pensad que... Mm, Imagínate, eh, eh, quieres entrar en PabloLS.com para leerme, ¿no? Entonces, eh, tú coges tu dispositivo y escribes PabloLS.com y le das a Enter. Cuando haces esto, realmente tu, tu, tu navegador lo que está haciendo es eh, llamando al servidor donde tengo colocada la web, eh, uh -huh. pidiéndole, oye, envíame la web. Y el servidor te responde con los datos de la web, las imágenes, el texto y todo esto, para que tu navegador lo interprete. Eso es como funciona una conexión normal, sencilla, ¿vale? Cuando utilizamos una VPN, lo que hacemos es poner un, un servidor en el medio, de forma que nosotros eh, llamamos a ese servidor de la VPN, servidor sí. VPN, sí. y ese servidor VPN quien llama a, a mi web, en este caso, y sí. viceversa. La web, eh, vale, quiere que le pase la página. Vale, pues se lo envía al servidor VPN y el servidor VPN es quien nos lo envía para nosotros. Y Esto, un poco de
2: policía ese.
0: Eh, claro, el, eh, la cuestión es que gracias a ello lo que sabemos es que la conexión que hacemos desde nuestro dispositivo hasta el servidor VPN va cifrada, va protegida para que nos entendamos. Vale. Eh, cosa que no podemos asegurar de la otra manera. Porque claro... Del otro no depende de nosotros. En el caso de la VPN sí, porque nosotros estamos contratando un servicio, en este caso tú eh, a Norton, que te certifica que, ese, que esa conexión va privada. Y después tiene otra serie de, de ventajas, como que, bueno, puedes emular la conexión desde un lugar específico. Esto viene muy bien, tanto... Para, por ejemplo, empresas de, mira, quiero quiero acceder a mi intranet. Imagínate la típica oficina, una empresa mediana, grande, que tiene su oficina con su servidor y demás. Eh, quiero acceder a recursos que tengo dentro del servidor que está en la oficina, pero esto no puedo acceder desde fuera. Eh, y, claro, estamos en confinamiento o tenemos teletrabajo o lo que sea y necesito poder acceder desde fuera. Pues, gracias a la VPN, lo que hacemos es emular, que nos conectamos desde la oficina, porque el servidor VPN va a estar en la oficina. Entonces, a ojos de todos los sistemas que haya internos, quien está conectándose es alguien que está sentado en, en, el, en el despacho de, de la oficina. O, desde el punto de vista del usuario normal... Estamos de viaje, imagínate, bueno, eh, con Elia estuve hace nada, dos semanas, nos fuimos a Cali que ella tenía que dar una charla y demás.
2: Imagino, imagino, imagínate, me imagino, total. Te lo oh, imaginas, ¿no?
0: <ríe> sí, pues, eh, eh, pues en ese caso, eh, eh, imagínate que queremos ver una peli española de Netflix, pero eh, claro, estamos en Colombia y a sí. lo mejor... No, no directamente Netflix no tiene en el catálogo de Colombia esa película o no tiene los derechos o lo que sea. Pues nosotros, como teníamos una VPN instalada, en la VPN emulamos que nos conectamos desde España y a ojos de Netflix estamos conectados en España. Entonces, bueno, okay. esto, dicho así de una forma rápida, nos permite conectarnos a conexiones eh, Wi-Fi públicas, como puede ser la de un hotel, sin el miedo a que nos puedan robar los datos, nos permite emular conexiones desde fuera. Es una herramienta muy potente y, y, sobre todo, ahora que estamos, como tú bien decías, con el teletrabajo, el trabajo en remoto y todo esto, cada vez es más necesaria por, por, por estos motivos, vamos.
2: ¡Lo he entendido!
0: ¡Gracias! ¡Bien! <risa> yeah, lo conseguí. Es que ya de por sí podían haberle puesto un nombre más bonito. VPN. O sea, ya te quedas así que como cuesta, madre mía.
2: Sí, te cuesta incluso de recordar. ¿V, v claro. qué? Eh, vale, ahora y además entiendo el porqué, el porqué para el teletrabajo. Vale, perfectísimo. Claro. ¡Qué bien! ¡Gracias!
1: Claro. No, lo lo eh, instalaré, y, lo instalaré. Y esto así... Eh, eh, o sea, ahora que lo estabas explicando, yo sí. siempre lo he utilizado cuando trabajaba en empresas, por lo que comentabas tú, porque desde casa me metía al servidor de la empresa, ¿no?
0: Claro, claro.
1: Pero yo ahora que trabajo sobre mi ordenador aquí en casa,
0: eh,
1: uh -huh. o sea, te, y cuando yo me voy con mi ordenador, si me voy fuera, me, me llevo mi ordenador. Entonces, claro. ¿tengo que tener un VPN también?
0: A ver, bueno. Bueno, como todo, aquí no obligamos a nadie, eh, cada uno es libre de hacer lo que quiera, por lo menos hasta que se muestre lo contrario, ¿no? Pero eh, bueno, donde, siempre, donde sí que sí es necesario es cuando la conexión que vamos a hacer potencialmente puede ser peligrosa. Por ejemplo, si tú vas a. tienes una reunión con un cliente y te vas a conectar en su wifi o en una wifi mm. pública, porque habéis quedado en el típico en el restaurante aeropuerto y demás, en el sí. aeropuerto, ahí yo ahí es donde sí que o sí eh, recomendaría que lo utilizarais. En la mm. práctica, mm, antiguamente la VPN solo la activábamos cuando nos conectábamos en ese tipo de conexiones, o cuando lo necesitábamos mm. por lo que comentabas, por, te, por teletrabajo, por ejemplo. Mm. Eh, porque las conexiones que teníamos eran bastante lentas y la VPN, claro, como tú estás poniendo un intermediario, puede que haya un pelín más de latencia. Es algo nimio, pero claro, cuando nos conectábamos con conexiones 3G, 2G, pues se podía notar. A día de hoy, con las conexiones de fibra óptica que tenemos, con el 4G o 5G que tenemos... Sinceramente me extraña Perfecto. que lo notéis, o sea, eh, vale. lo puede notar alguien, yo que sé, un gamer profesional, que yeah. eh, pues claro, para una partida o para hacer un streaming súper potente que hay miles de personas conectadas, pues ahí se puede notar, pero para, para los mortales, o sea, los, los que nos dedicamos profesionalmente a esto, pero pero no necesitamos una conexión de la NASA. Eh, no hay ningún problema en tenerlo siempre activo. Y la ventaja de tenerlo siempre activo es que nunca se te va a olvidar. <risa> Entonces, eh, mal no te va a hacer eh, y en todo caso va a evitar, bueno, mínimamente pues algunos riesgos de, de seguridad. Eh, resumiendo, que, que si ya la tienes contratada, que la puedes dejar por defecto y así te olvidas del tema. Que, se, que cuando tú enciendas el ordenador o el móvil, por defecto se conecta a la VPN y listo.
1: Perfecto. O sea, que esto si tengo un antivirus, eh, lo debería de tener. ¿no?
0: Bueno, es que, a ver, el tema de los antivirus eh, pues es un poco complicado. Claro. Eh, bueno, primero, eh, la función principal de un antivirus se supone que es identificar virus. ¿Cuál es el mm. problema? Que a día de hoy no hay casi virus. Casi todo lo que hay es malware que es un concepto un poco más amplio y generalmente generalmente está asociado con intereses de negocio. O sea, uh -huh. es raro ahora, no sé si os acordáis, hace muchísimos años había un virus que te infectaba el dispositivo eh, y y te, te decía que bueno, que, que había una historia de amor ahí, que esto lo hacían porque pues, se había enamorado un no sé si era un marroquí, se había enamorado de no sé quién, y entonces era como para demostrarle su amor, pues estaba infectando ordenadores eh, masivamente. Sí, sí. Claro, ¡Qué
2: romántico! Había, había,
0: había mucho de esto. Eh, antiguamente lo, los virus a veces se hacían simplemente por porque puedo hacerlo, o sea, como para demostrar eh, que lo puedo hacer, pero no había intereses de negocio. Sí, Hoy yeah, en día, es verdad, es verdad. vamos, si te infectan con algo, lo primero es que lo que van a intentar es que el ordenador vaya lo mejor posible, para que no te enteres y que, porque, para que te puedan seguir robando todo lo que te yeah. quieren robar. Se si llega hasta el punto, imaginaros, que hay, hay malware que se instala, te busca actualizaciones de seguridad y te las instala todas, para evitar que otros malware puedan entrar y joderles el negocio a ellos. O sea, a, a ese punto llegamos. Entonces, mmm, bueno, que, que el, los antivirus han tenido que evolucionar hacia una especie de switch de seguridad que incluyen una serie de, de, de funcionalidades extra y, bueno, pues a lo mejor la que tienes puede que incluya un VPN, puede que no, eh, vale. pero, claro, depende un poco de lo que, lo que tengas contratado. Pero ya Me hacen mucho más que realmente protegerte de virus porque casi no hay virus.
1: Antes lo habéis comentado al inicio, lo de eh, que la ciberseguridad es, o sea, que tu trabajo es desagradecido porque es que no pase nada, ¿no? Sí. Y entonces, claro, de ahí también que las empresas, pues, o igual no lo valoren eh, realmente el trabajo que hay ahí detrás o incluso aquí hablando de, de pymes, ¿no? Que es a quien más con quien más hablamos, por decirlo así, a quien claro. más nos dirigimos, eh, igual no encuentran el momento o la necesidad de hacer una inversión constante en ciberseguridad a día de sí, hoy. Sí, ¿no? no, no,
0: normal, normal.
1: Entonces, la pregunta es, eh, como pyme, ¿por uh -huh. dónde empiezo a protegerme? O sea, ¿qué es lo mínimo que, eh, el producto mínimo viable que debería tener cualquier pyme para, para invertir? O sea, decir, si tienes, yo qué sé, X dinero, mételo ahí, claro. porque eso es lo primero que tienes que hacer.
0: Claro. ¿Cuál sería? Eh, vale, a ver. Eh, bueno, en general eh, ser pyme tiene cosas buenas y cosas malas la, uh -huh. la mala la conocemos todos y sí. es que la parte económica eh, es muy eso. limitante eso, eso por supuesto eh, pero también tiene la parte buena de que generalmente tenemos todo por hacer y no, no hay muchos activos informacionales comparado con una multinacional o, o, uh -huh. una, o una mediana empresa, ¿no? Entonces ¿qué recomendaría? pues Fíjate, eh, lo, que, lo más sencillo es eh, si tenemos que gestionar documentación, eh, archivos, o sea, si tenemos que trabajar que haya un equipo mínimo y te, esos, ese equipo tiene que acceder a una serie de, de, de datos compartidos, yo antes de meterme en, en, como bueno, como se hizo históricamente, que era eh, montar tu propio servidor, eh, aunque fuera uh -huh. en casa, y de ahí tener todos los datos y conectarte a él y demás, yo apostaría por un servicio en la nube, como eh, G Suite de, de, de Google o el Office 365 de, de Microsoft. O sea, el uh -huh. que elijáis es un poco indistinto. ¿Por qué? Porque, bueno, además de que a nivel de funcionalidad, de usabilidad en el día a día son, vamos, son muchísimo mejor que lo que podamos montar en pequeño nosotros, mm. eh, parte de, de los riesgos de seguridad los van a cubrir ellos y estamos hablando de Google, de Microsoft, o sea, de empresas muy mm -hmm. potentes que... Bueno, que es difícil que les consigan atacar. Entonces nos evitamos alguna serie de, de problemillas. Uno de los más habituales que, que está afectando a pymes estos últimos años cada vez con más intensidad, y probablemente lo hayáis oído por ahí, es el Ramsonware. Ese nombre sí, sí, que, que, que en algunos programas de televisión decían el Ramonware. Pues el Ramonware...
2: <risa> el Ramón, <risa> el Rambo, de Ramón. De Ramón, de Rambo.
0: O de Rambo, bueno, a saber, sí. <risa> Pero yo esto lo he visto ¿eh? en telediarios y cosas así. El ¿Sí? Ramonware. Yo, madre mía, ¿qué será eso? O sea, terrible, con ese nombre no puede ser nada bueno. Te asustas, te asustas, claro. Bueno, el, el Ransomware es un malware que lo que ¿Sí? hace es que cuando entra te cifra los, los archivos. De forma que tú cuando intentas acceder a, a tu Excel eh, te dice que eso no es un Excel, que no puedes abrirlo. Y te salta un pantallazo por ahí que te dice eh, si quieres recuperar acceso a tu información, tienes que pagarnos tanto en Bitcoin, en Ethereum, en lo que sea, en criptomonedas wow. generalmente. Es un problema gordísimo porque mmm, de repente pierdes el control de toda tu empresa. O sea, es así, eh, es terrible. Eh, en esos casos, eh, por ejemplo, si, si hubiéramos utilizado algo como G -Suite, tenemos dos ventajas ¿Eh? y es que la primera podemos acceder a una versión anterior del archivo. Por tanto, uh -huh. podríamos recuperarlo. Claro, ¿qué pasa? Que si lo recuperas en el mismo dispositivo que te ha infectado, se vuelve a cifrar y volvemos otra vez en el problema. Pero eh, tiene también la ventaja de que, y esto sí es particular de Google, en el caso de los archivos que se generan mediante la suite de G, de G Suite, el, para que nos entendamos, el Word, el Excel que tiene Google, este en el drive en el google drive sí, sí. esto como tal no son archivos son como si fueran eh, un acceso directo a una a un documento en la nube eh, y qué ventaja tiene esto que no tiene ninguna extensión no es un archivo que un cifrado de ransomware lo pueda comprometer entonces mm. tenemos doble ventaja eh, si, lo viéramos, si ese mismo archivo lo tenemos en un servidor y el servidor lo cifra, perdemos el acceso a él y o bien tenemos que buscar a ver si hay manera de descifrarlo con alguna clave, con algún antivirus, con algo, algo que nos puedan ayudar o bien tenemos que pagarle a cibercriminales, que ojo, tú a lo mejor pagas. Y estar pagando a alguien que la ética no brilla por su ausencia. <risa> yeah. Entonces, puede ser que tú pagues y directamente te digan, vale, muy bien, pues ahora tienes que volver a pagar, porque no me sale de los huevos eh, pasarte te la forma que... de, de, de solucionar. Uh -huh. eh, y eh, si lo hubiéramos tenido con, con algo como Suite, pues bueno pues ya veis que es mucho más sencillo que lo podamos recuperar. Entonces, hay una serie de... De, de riesgos que minimizamos con estas herramientas y además son muy económicas. Si tuviera que invertir en algo, yo diría que sería por aquí
2: vale. trabajar en la nube, básicamente.
0: Exactamente, sí.
2: sí. Y has dicho un malware que no sé si, me, si atreverme a, a volver a nombrarlo, no sea que aluda a Rambo sí. otra vez. Acuérdate, el, ¿El,
0: el, el, el Ramonware. <risa> Ramón,
2: ¿Qué, qué, ¿qué otros hay por ahí? Porque el fishy, el, fishing, el fishing y estas cosas sí. también andan, ¿no?
0: Vale, sí, a ver. así habituales bueno, que, que eh, se puedan eh, encontrar
2: unas empre las empresas eh, habitualmente
0: o más frecuentemente.
2: Vaya, no habitual, pero
0: sí. Eh, a ver, a nivel de empresa, el principal riesgo actualmente es el Ramón web <risa> y generalmente. Entra por un vector de ataque que es lo que tú decías, el phishing, los fraudes. Eh, phishing como tal no es un, un, un malware, eh, no es un, una pieza de código que comprometa algo. Eh, el phishing mm, se llama a todos los tipos de fraude... Que se han hecho toda la vida, o sea, el timo de la, estamp de la estampita... Es
1: lo mismo
0: cuando...
2: en offline, es, que, es en
0: offline, claro, exacto. Es, exactamente, es lo mismo pero, pero en online. Eh, entonces, mmm, la forma, lo que os comentaba antes, no que la mayoría de, de los ataques que reciben las empresas y los particulares hoy en día son ataques... Eh, humanos son ataques de ingeniería social de engañar a la persona que está que está eh, entre, entre la pantalla y, y el teclado básicamente y, y bueno pues para eso utilizan tácticas mmm, las mismas tácticas que también utilizamos en marketing para, <risa> para intentar que la gente compre ¿Qué nuestros qué productos es eso, Pablo? bueno es que hay que decirlo <risa> todo hay que decirlo todo lo que pasa es que un poco Pero somos menos más honestos ético.
2: nosotros
0: somos, nosotros somos Los un poco más, ellos son un poco menos, pero bueno, eh, ahí estamos. <risa> <risa> eh, entonces, eh, eh, bueno, pues yo que sé, campañas típicas que, que, que siguen funcionando, hay una que se llama el fraude del CEO, que es básicamente, eh, te escribe tu jefe y te dice, oye, a lo mejor voy a coger un avión o voy a estar offline X tiempo porque tengo un viaje o porque tengo una reunión o lo que sea, eh, envíale mm, a este número de cuenta eh, tanto dinero. Entonces, normalmente se hace al departamento financiero. Eh, ¿Qué pasa? Claro, quien te ha enviado eso no es no es tu jefe. Claro. Pero, pero ya te puedes imaginar, el momento que tú pasas el dinero, luego vete a, a encontrar la manera de, de solucionarlo. Otro también muy habitual... Te llega un email De alguien que no conoces Una empresa que no conoces Pero tú incluso puedes entrar en la página web Y ves que es una empresa española De tu sector y lo que tú quieras Y te dice, oye, por aquí te envío la factura O por aquí te envío el albarán Y hay un PDF o un Word Claro, tú en el momento que lo abres Ese PDF viene con regalo Viene con un, yeah. con un ransomware A lo mejor Viene con algún tipo de malware pues Ajá. ya la has liado. Si ese dispositivo está conectado a la red de la empresa, pues acceden también a, lo, a los archivos del resto de la empresa, etcétera, etcétera. Esos son como los típicos ataques. Es la forma de infectar. De, de Hay muchísimos más a, a nivel personal, eh, o sea, a nivel de no de empresa, sino de, de cualquiera de nosotros. Uno que, uno que está funcionando ahora muchísimo, que de hecho eh, publiqué hace como cosa de dos meses, un artículo explicando cómo funcionaba y me, me están escribiendo muchísima gente, pero muchísima, mm. es eh, uno que te escribe un chulo, un chulo de, de prostitutas, vamos, y te dice que te escribe por WhatsApp. Y te dice, básicamente, que dejes de molestar a sus chicas o a sus chicos, dependiendo de del... De que... Y te
2: escriben por eso, no quiero pensar por qué te escriben.
0: Claro, sí. no, lo hacen masivamente por WhatsApp y demás, ¿eh? te, te dicen, oye, eh, deja de molestarme. Claro, tú miras la foto y es un rumano de 4x4 y dices, hostia, ojito... Eh... A ver, a ver si tal, ¿eh? que si no, te van a hacer una visita a ti y a, a donde trabajas, eh, etcétera, etcétera. Entonces, claro, aquí se junta que habrá algunos casos en los que a lo mejor dicen, oye, pues, pues puede ser verdad. Claro. <ríe> eh, voy a ver qué, qué pasa y habrá otros en los que dicen, a ver, es imposible porque yo no consumo ese tipo de servicios, pero claro, imagínate lo que puede pasar si van a mi, a mi trabajo eh, unos chulos a decir claro. que, oye, que Ramón eh, anda molestando a las prostitutas. Eh, entonces, claro, ¿cómo se solucionan? Pues pagando. Eh, tú pagas una extorsión y entonces, en principio, te dejan te dejan en paz. Y, y, y lo, lo publiqué porque me, me pareció simpático... Y me estoy encontrando, vamos, casi cada semana, gente, oye, muchísimas gracias, eh, ¿qué, ¿qué harías tú en este caso? Porque estoy muy nervioso y claro, tengo miedo que mi pareja se entere. Digo, madre Hostia, mía, mía.
2: o sea,
0: yo pensé que esto era menos común, pero no, no, o sea, está afectando muchísimo.
2: ¡Qué bueno!
1: Oye, eh, cuando, ahora cuando estamos hablando de esto, ¿qué es y cuáles son los principales riesgos reputacionales para mi marca?
0: Vale. Eh, bueno, la ingeniería social, vuelvo <ríe> a bueno, lo mismo, es lo que hacemos eh, en marketing, en ventas, en publicidad, eh, para intentar condicionar a la compra, pero aplicado a, a, al mundo de la, de la ciberseguridad. De hecho, ¿Eso no era lo... el copywriting? <ríe> sí, sí. También, también, claro. De, de hecho, hay unos principios que creo que se llaman los principios de Maciej o algo así, bueno, el nombre... Macier, creo que era, bueno, eh, un, un hombre de estos eh, extranjeros, que definió unos, los, son los principios de la persuasión, ¿no? Y, y, y es que se aplican exactamente igual en, en, en cibercrimen. Entonces, pues bueno, pues está en eso, el principio de la autoridad, ¿no? El que, se, como lo del fraude del CEO, al final es tu jefe quien te lo está diciendo. Tú eres un trabajador uh -huh. y, por tanto, oye, si te lo dice tu jefe, mmm, tienes que, que hacerlo. Hay un principio del compromiso, compromiso social que también se aplica en, en muchas campañas de phishing. Lo que hacen es, eh, a lo mejor envían un email y se lo envían a varias personas del departamento. Entonces, eh, y tienes que tomar acción una de ellas específicamente. Mm. Pero claro, como en el propio email están los demás, eh, aunque sea inconscientemente, eh, pensamos que es más verídico. Y a lo mejor nadie hace caso porque dice, vale, esto lo tiene que hacer Pepito, eh, yo paso del tema, y yeah. Pepito siente la presión de que el resto, entre comillas, están mirando. Eh, mm -hmm son como eso, son un poco son técnicas de persuasión que atacan a, a nuestra a, a nuestra a nuestro cerebro eh, que, que somos muy débiles para, para este tipo de, de, de situaciones el principio de urgencia no el, el hecho de que todo tiene que ser para hoy o sea eh, yeah. te envían algo eh, te lo acabo te acabo de enviar eh, por favor ábrelo ya eh, es urgente eh, o es una oferta que acaba en 24 horas yeah. Todo para que para que no te pares a pensar Y digas, hostia eh, eh, A lo mejor Voy. esto es un timo, no, no es real Esas
2: son las fórmulas de copywriting Fuera de broma Las cuatro acabas de decir
0: Claro, claro, sí, que son exactamente igual Son lo mismo, se aplican los mismos principios Lo que pasa es que, que en unos Se aplican para intentar Fomentar ventas o lo que quieras Y en las otras pues se fomentan ventas, pero de otra manera. Ya, ya, ya. No cobros, no sé se fomentan tira. cobros. Exacto, sí. Sin que haya venta de por medio. Exacto.
2: Vale, yo tengo, yo tengo una curiosidad, Pablo, sobre sí. la seguridad cognitiva. Eh, porque escuché con, con Microsoft, eh, no me acuerdo sí. cómo se llamaba el programa que tenían, pero... Eh, es como que, que los ciber los hackers uh -huh. o los piratas tecnológicos. Eh, vale, los cibercriminales. Ciber, sí, sí, esto, los hackers. Ha no, hackers que ahora que ya hackers, sé que los hackers buenos. son buenos. Sí,
0: no, los hackers, los hackers buenos. somos los que luchamos contra los malos.
2: Pues venga, los piratas, los malos.
0: Vengan, sí. Mm,
2: suelen ir por delante un poco con, con, con claro. los avances tecnológicos y demás. Eh, estuve leyendo durante un tiempo, además lo, lo seguí bastante de cerca, que, que Microsoft estaba desarrollando un, un programa pues, uh -huh. que se encargaba de aprender de forma cognitiva. Es por eso que llamaban vale. la seguridad cognitiva. ¿no? Entonces, sí. eh, lo presentaban como la única manera de. de realmente prevenir los ciberataques, pues porque, claro. porque vas aprendiendo, ese programa va aprendiendo a la vez que va que le van impactando, ¿no?
0: Claro. Porque generalmente
2: sí. vamos por detrás, con la ciberseguridad vamos por detrás de los ataques, siempre lo que vemos son parches a los ataques que conocemos, pero claro, ¿cómo poder claro. ir por delante?
0: Sí, sí, a ver, bueno, en este caso, ya sabes, lo, los términos, cada empresa los llama de una manera. Eh, si Microsoft lo ha llamado seguridad cognitiva, genial. Pero, bueno, que, que, que esto lo están haciendo, en principio, todas las grandes empresas de seguridad eh, es hacia donde tiran, ¿no? A intentar aplicar sistemas de inteligencia artificial, porque es lo que es, machine learning, inteligencia artificial, Exacto. para intentar predecir, predecir por dónde pueden ir los tiros. Eh, el problema es el que comentas. Es decir, eh, las medidas de seguridad que, que aplicamos son medidas basadas en los hechos, pero es que primero tiene que haber hechos para poder sí. hacer una contramedida. De hecho, en eh, los antivirus, el, el formato tradicional de antivirus, no lo que tenéis ahora mismo instalado en vuestros ordenadores, que ya utiliza Machine Learning para intentar eh, encontrar las maneras, pero el concepto clásico de antivirus era un listado, como si fuera un, un Word, en el que van apuntando eh, una serie de, de, de elementos que son potencialmente dañinos. Cuando ves, cuando, por ejemplo, en un código aparece esta función, ojo, puede ser un potencial virus, porque históricamente eh, han visto que varias veces en el que se repetía esa función en particular, pues provenía de algún tipo de, de virus. Y es como funcionan. De hecho, se llaman listas blancas y listas negras. Eh, las listas blancas son cosas que que son permitidas y las listas negras, las cosas que no son permitidas. Y a veces la seguridad se basa en listas blancas, en permitir solo algunas cosas y no permitir el resto por defecto o en listas negras. Permito, por ejemplo, que, que el trabajador acceda eh, a cualquier página web menos, yo qué sé, Facebook, menos mmm, no sé qué torrent menos páginas porno, porque no me interesa que accedan. Y eso es como cómo se funcionaba históricamente. Por supuesto, los tiempos cambian. Ahora mismo la moda está en el machine learning, en la inteligencia artificial, sí. en todo esto. Y, y la tendencia es, igual que los cibercriminales, también la están intentando aplicar para automatizar procesos. Porque recordemos una cosa, un cibercriminal a día de hoy es un trabajador más. Él está trabajando para una organización una organización criminal pero una organización y trabajan de esta manera o sea, ahora por ejemplo con, con la situación que tenemos en Ucrania eh, pues Ucrania desde nuestra óptica son los buenos están siendo eh, invadidos, etcétera etcétera pero hay que recordar que por ejemplo Ucrania dentro de Europa eh, era uno de, de, de los principales eh, lugares donde venía el cibercrimen ¿por qué? igual que, por, igual que Rusia eh, también o igual que China, porque Tenían una política laxa y había ciudades enteras que su modelo de negocio era estafar a gente de fuera. Mientras no estafaran a gente de Ucrania <ríe> o gente de Rusia, valían. Eh, valía. Entonces, el, el, al, ibas a una de esas ciudades y la gente, eh, gente sin estudios ni nada, pero que controlaban de, yo sé que tengo que apretar estos cuatro botones eh, mm. para hackear a no sé quién. O yo sé que tengo que mm, contarle una historia a, a, a mm, empresas o, o personas eh, que no sé quiénes son en otro idioma que no entiendo eh, simplemente porque esto hace que cada semana me paguen tanto dinero. Y, y esta, este, estas esas personas al final lo que quieren es optimizar el proceso. Por eso, si, pierdes mucho, si pierden mucho tiempo, eh, no sale rentable. Y, y, y a veces en ciberseguridad lo que intentamos es, pues, complicarles las cosas, hacerles que tarden tiempo para que pierdan interés. Y ahí es donde está la inteligencia artificial. Está intentando, pues bueno, pues predecir, oye, pues a lo mejor los tiros pueden ir ahora por aquí. Pues vamos a intentar, eh, yo qué sé, mejorar las defensas de esta manera para mm, desincentivar. No para protegernos, porque no podemos protegernos de algo que no sabemos que existe, pero eh, si podemos pues, ponerles las cosas más complicadas para que digan, mira, prefiero ir a la empresa de al lado que, que no tiene el, el trabajo hecho. Uh
1: -huh. eh, pues mira, respecto a esto... Uh -huh. El otro día, bueno, no sé, hace un, unas semanas, fue uh -huh. el día de la contraseña, porque ahora hay días para todo, el día de la croqueta, ya, no sé mía. qué, bueno, total, sí, 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 sí. que hay el día de la contraseña. Y mirando temas de, de, de contraseña, me apareció un, un gráfico donde te explicaba, eh, según el número de caracteres y, y los tipos de caracteres que tenías, la, sí. la velocidad en la que te podían descubrir, ¿no?
0: Sí, Entonces,
1: sí, sí. claro, aquí al final llegabas a la conclusión de que uh -huh. las digamos, las más seguras empiezan a uh -huh. ser pues, a partir de 15 caracteres sí. y, uh -huh. y que tengan mayúsculas, minúsculas, eh, números y símbolos y, y, y dale, ¿no? Y entonces yo sí. dije, joder, ¿y cómo me voy a acordar de todo esto? Porque eh, claro. yo utilizo el, el Google este, el que te memoriza solo, ¿sabes? Que, que te Sí, que pones el usuario el, y te... Y, 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 el, y, y...
0: El, sí, el gestor de contraseñas. De, de, de Google o de este, Chrome.
1: ¿no? Y entonces, pensando que iba a estar contigo, digo, hostia, ¿y esto será seguro? Porque las tengo todas allí y además ahora que encima te sugieren contraseñas y que no hay manera divina de, de recordar esos números que te ponen allí, digo, joder, vamos a ver, ¿necesito sí, 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 sí. algo externo, una app, algo que me ayude a esto o ya me sirve el gestor este de contraseñas?
0: Claro, vale. A ver, bueno, aquí hay muchos conceptos, la respuesta rápida es que sí y ahora vamos a matizarla, ¿vale? Vale. Eh, mira, Tú misma lo, lo acabas de comentar ahora. De hecho, al hilo de lo que hablábamos hace un momento, eh, la ventaja que tiene tener una contraseña larga es que desincentiva eh, sí. el que puedan atacarnos. ¿Por qué? Por eso mismo que acabas de decir. Los ataques, esta, esta página que viste, eh, es una página que lo que hace es Mirar, pues, el, eh, los caracteres, como tú bien decías, los caracteres uh -huh. que utilizas, eh, la longitud y demás, uh -huh. y lo que hace es un cálculo estimado de cuánto costaría a nivel de fuerza bruta, es decir, de probar A, 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 a B, así, así infinitamente, cuánto costaría la máquina descubrir esto. Sí. Eh, claro, mientras más larga sea, más sí. difícil lo va a tener porque tiene que hacer sí. más combinaciones. Claro. Eh, el problema que hay es que también os lo habréis encontrado muchas veces que tú cuando te vas a crear un, un usuario en, en, en algún servicio cada uno pone sus reglas eh, y algunos te permiten números, otros no, otros te permiten exacto. caracteres especiales, otros no otros quieren que tenga una extensión mínima sí. y una máxima o solo una mínima sí, o exacto. solo una máxima o sea eh, es, un, es un caos entonces eh, ¿Qué podemos hacer en estos casos, no? <ríe> mm. y, y sí, lo, la recomendación inicial, que estaréis hartas de, de oírlo, es... Cambiarlas. Toda, claro, toda no, cambiarlas no, ojo. Eh, todas las contraseñas tienen que ser diferentes para cada servicio. Sí. ¿Por qué se pide esto? Porque lo más habitual es que, imagínate, mañana, como ya ha ocurrido varias veces, mañana eh, a LinkedIn lo hackean a la empresa, a la, a, sí. A, a, sí. al portal de, de Microsoft, no de, de la, el, el perfil profesional, lo hackean. Y eh, vulneran millones de contraseñas, entre ellas la nuestra, el usuario y la contraseña. Hmm. ¿vale ¿Qué pasa? Lo primero que hacen los cibercriminales es con ese volcado de información lo van a probar en Facebook, en Twitter, en Pinterest, vale. en Instagram, en todos los lados. Porque la mayoría de la gente... Por lo que tú comentas, porque nuestra cabeza da para lo que da eh, y no podemos recordar 100.000 contraseñas diferentes, eh, acabamos usando o la, la misma, misma o una parecida. Yeah. Entonces, ellos comprueban eh, y, y así caen muchísimas más, porque oh. hay mucha gente que utiliza la misma contraseña para todo. Sí.
1: Sí.
0: Eh, Eso es un problema. Entonces... ¿Qué opción hay? Por supuesto, está la opción de que nosotros nos acordemos de todas las contraseñas.
1: Ya, en un papel. Tiene, y el boli. Bueno,
0: claro, que tiene una parte buena, y es que es un sistema de seguridad que lo que llamamos basado en el conocimiento, porque yo me identifico porque sé algo que solo debería saber yo que uh -huh. es difícilmente robable. Es decir, uh -huh. te, tienen, te tienen que atacar y, tu, y torturar para que digas la contraseña. Uh -huh. <risa> o descubrirla porque has puesto el nombre de, de tu pareja o de, o de tu uh -huh. hijo eh, con la fecha de nacimiento. Pero bueno, eh, está esta opción o está pasar a un sistema de identificación que llamamos eh, basado en la posesión. Que es uh -huh. que mm, yo demuestro que soy yo eh, ante Facebook porque tengo acceso a un gestor de contraseñas, en este caso, podría ser a cualquier otra cosa, que demuestra que soy yo. Y entonces mm -hmm. es el propio gestor quien pone una contraseña. Pero bueno, va a ser una contraseña, y claro, vamos, olvídate, esto es Hombre. imposible de recordar. Echito. Esos números son caracteres pseudo aleatorios, básicamente. Sí, sí, sí. No tiene ningún sentido. Eh... Haciendo estudios, pues bueno, ha quedado demostrado que la forma más segura es la segunda por eso, por nuestras propias limitaciones humanas. Porque nosotros, si nos tenemos acordado una contraseña, vamos a intentar que sea sencilla de recordar, por razones obvias. Y, y claro, algo que sea sencillo de recordar es también más, senc sencillo, más sencillo de, 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 de robar. atacar. Pues claro. claro. Entonces, sí, es, es recomendable, sí. Luego, que utilices el de Google, utilices el de... El de pepito, el de manganito, me da un poco igual porque generalmente, bueno, pues las medidas de seguridad que tienen estos estas herramientas son, como mínimo, son más altas que las que vas a tener tú como usuario. Entonces, bueno, ya, ya hemos no, ganado.
1: Vale, entonces, en resumen, acepto las contraseñas aleatorias que me dé para cada sitio que me
0: suscribo y Exacto. me lo guardo en el gestor de Google. Claro, además tiene la ventaja de que tú, a partir de ahora, solo te vas a tener que guardar una sola contraseña, que es la del gestor de Google, de la de Google. <risa> claro. que era lo que ya estabas haciendo antes, o sea, que, que entonces, perfecto.
1: Vale, genial. Of, hay, hay,
0: po, po, hay, por cierto, eh, ya con esto termino... Eh, algo que aumenta mucho a nivel de seguridad de, de cara a usurpaciones de identidad de robos de cuentas uh -huh. eh, y es ya no solo la contraseña en sí sino el tener un segundo factor de autenticación
1: así ah, se llama dosfa sí, sí.
0: vale claro esto para alguien que nos, a, nos esté escuchando ahora y dirá dios mío qué nos está contando Pablo eh, es lo de lo que lo nos banco, pide ¿no? el banco, exactamente, sí, cada vez que hacemos una compra online. Sí, 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 nos sí. llega, oye, un te envía SMS. un código a tu sí. app bancaria o un SMS. Sí, sí. Metes el SMS y ya está. Eso es un segundo factor de autenticación. Lo que pasa es que he dicho más bonito. Eh, y esto, esto minimiza mmm, enormemente los riesgos de robo de cuenta. Por eso... Esto sí os recomiendo que lo activéis en todas las cuentas que podáis. En vuestros vale. perfiles sociales, por supuesto, en la cuenta de Google o por vale. mail o la que utilicéis de correo principal. Porque es que, aunque eh, en el caso que comentábamos antes, ¿no? que te que atacan a LinkedIn y roban todos los usuarios y contraseñas, aunque tengan tu usuario y tu contraseña, cuando quieran entrar, van a necesitar ese segundo factor de autenticación Y uh -huh. para obtenerlo, la única manera... Es o hacerte un ataque dirigido a ti, una cosa muy complicada, que yo os digo que para gente que no somos Pedro Sánchez en España yeah. no va a ocurrir yeah. eh, porque sale muy caro y, y no interesa, o, eh, o te tienen que atracar físicamente, o sea, tienen que irte yeah. y mm, robarte el móvil delante yeah, tuyo okay. y, y obtenerlo, o sea que... Yeah, yeah, yeah.
2: Okay. Vale, pues uf, de unido que dicen los catalanes, ¿no? Eh, sí. uf, <risa> y, no y aquí mía. podrías estar hablando rato y rato, porque claro. Madre eso, mía. Bueno. Eh, lo que está claro es que no es un tema banal. Eh, no. Empresas, pymes, pequeñas, medianas, da igual el tamaño. Está claro que la, la seguridad eh, tecnológica tiene que estar sí o sí. Empezando por Password y siguiendo incluso, lo hemos dicho no hemos dicho directamente, pero eh, Pablo, entiendo que sí. por una formación a, a los propios claro. empleados, de, Exactamente. De, que, de que sepan los buenos hábitos que, que necesitan eh, incorporar a sus tareas sí, rutinarias sí, sí. Claro. en el, en el que, supuesto de trabajo. Vaya.
0: Sobre todo que, eso, que, que identifiquen las campañas de phishing. Que, sí. que, que tiene un correo para saber si de verdad es de la persona que nos, nos lo envía o no, que, que sean cautos, eh, siempre vayan, igual que por la calle se te acerca una persona y te ofrece un, un negocio que no puedes rechazar y no le haces caso, eh, pues esto mismo pasa en, en el mundo digital y la gente pica, entonces... Yeah. Lo ya,
2: ya, ya. como los regalos que te han tocado así por arte de magia ¿no? exactamente,
0: el concurso no sé te ha tocado un Samsung Galaxy S12 Samsung. Eh, y sin si haber exactamente, sin haber participado
2: sí, sí, sí. Sí, sí. bueno Pablo, mil gracias oye, antes de despedirnos eh, Hombre, con todas las cosas que has dicho, evidentemente este es un tema hiper especializado. Y, y bueno, pues eh, si alguien, empresas de cualquier tamaño, necesitan contactar contigo para que les ilustres, eh, para que les eh, te contraten servicios también de ciberseguridad. Claro. ¿Dónde te encuentran? Tu momento es spam.
0: Ah, bueno, bien, 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 el momento es pan. Ah,
2: este mola, este mola. Sí,
0: nada, eh, el, el, básicamente yo tengo una página de marca personal que es Pablo Iglesias, todo junto, la primera y con Y, pabloiglesias.com eh, y lo que es la empresa, eh, para, para pymes sobre todo eh, y mediana empresa, es eh, Cyberbrainers. O sea, es en, en español, sí. <ríe> Cyberbrainers.com. La primera I, bueno, le, la I la ¿La de, de ciber, ciber es, es en es il, i, Y, y ah. vamos. Ah, Y, ok, perfecto.
2: Sí, está en inglés,
0: Cyberbrainers.com.
2: Yo, yo, yo lo he dicho en castellano antes cuando te he presentado.
0: Bueno, pero bien, porque al final... <ríe> eh, 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 eh. Ah. En, en, en España somos así, eh, españolizamos sí. todo. Otro... Nos, nos escuchan gente de Latinoamérica y dice, joder, qué mal hablan inglés mal habla, en, en España. Pues sí, es que hablamos
2: <ríe> muy mal. El otro día nos veíamos con, con el pipeline. Con el pipeline nos veíamos con sí. el pipeline. El pipeline. Sí, sí, sí. Eh, Perfecto, chicas, chicos. Pues eh, ya sabéis, eh, a, os dejamos en los comentarios de, de los el, enlaces. Del artículo, todo. Todos sí. los enlaces que acaba de comentar Pablo para que sea sencillo encontrarle. Y, y muchísimas gracias, Pablo. Gracias, Pablo. Gracias por estar por aquí. No, wow. la, la, esta, la,
0: las gracias a vosotras. Esta,
2: esta entrevista contigo es como de ahora sé que no sé nada. Bueno, y <risa> yo.
1: es... Bueno.
2: Tengo que meterme en todos mis
1: perfiles y poner y el todo. segundo
0: parte de autenticación. Pero eso está bien porque así tendremos excusa para volver. Pues exacto. segundo pues, queda. Seguro, ahí queda.
1: ¿no? seguro. Gracias Pablo.
0: Nada. Vosotras. Besazo. Muchísimas gracias.
1: Bueno, pues hasta aquí el episodio de hoy. El próximo martes hablaremos del green marketing, el green washing y cómo esto afecta a tu imagen de marca y comunicación corporativa. Eso te gusta a ti, ¿eh? Hombre, además es que es el gusta? día será el día del medio ambiente, habrá pasado más o menos.
2: Por eso, pues limpiemos, limpiemos. Vamos a estar
1: verdes ese día.
2: Venga, venga. Pues aquí estaremos como cada martes dando consejos de digital selling, de social selling y de marketing digital para que tu empresa y tus empleados vendan más en online, que hoy es quien manda.
1: Eh, si quieres saber más sobre cómo aumentar la productividad de tu equipo comercial, visita nuestra web, leaderselling.com y mira cómo podemos ayudarte.
2: Y bueno, pues como Nuria siempre me deja este espacio de spam pata, ¿cómo era? pam, pam, es pam, pata pam eh, yo reitero simplemente cuando como siempre que tenemos un invitado, el de Pablo Iglesias, no os olvidéis de todo lo que necesitéis sobre ciberseguridad desde luego es un especialista enorme y podéis entrar en todos los enlaces que os dejamos en el artículo de este podcast ok ah, eh, hasta el martes ¿tú?
1: hasta el martes sonia y a ti, si de verdad quieres ser una empresa de éxito del siglo XXI, no dejes de seguirnos en este podcast vía iBooks, Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts, Amazon, en nuestra web, leadersalim.com y, como no, en nuestra página de LinkedIn. Que tengas una feliz y segura semana. Chao y deu. Chao y nos vemos en las redes.